1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt in den frühen Nachtschlafenden Morgenstunden des Freitags, 18. November 2022. Wir sind die unermüdlichen Büroameisen, immer unterwegs und beschäftigt um für Sie die Nachrichtenlage aufzubereiten, so dass man einerseits Durchblick und eben auch eine qualifizierte Zuversichtlichkeit hoffentlich miteinander verbinden kann. Ich freue mich dass Sie dabei sind und ich wünsche Ihnen natürlich jetzt schon ein wunderbares, schönes Wochenende. Das wichtigste Thema, meine Damen und Herren, was in den Medien absolut wieder einmal totgeschwiegen wird, unter den Teppich gekehrt wird, die Journalisten nichts ahnend, die Brisanz dieses Themas nicht sehen wollen, beziehungsweise sie sind einverstanden damit, dass die Schweiz da den Bach runtergeht, dass die Schweiz verkauft wird, beziehungsweise verschenkt wird, ja mehr noch, der Bundesrat ist im Begriff, ich muss das in dieser Deutlichkeit, in dieser schockierenden Deutlichkeit, Klarheit, die einen fassungslos machen könnte, muss ich das hier ausdrücken. Der Bundesrat ist bereit, die Schweiz institutionell der Europäischen Union zu unterstellen, das heißt, die EU als Gesetzgeber faktisch verfassungswidrig in der Schweiz zu installieren, das Gericht der EU, den obersten Gerichtshof, den EuGH, als Schlichtungsstelle zu akzeptieren, also das Gericht der Gegenpartei, stellen Sie sich das einmal vor, Köpfinal, FC Zürich, FC Basel, und je nach Blickrichtung der FCZ oder der FCB stellen den Hauptschiedsrichter. Und sie können dann während des Spiels auch noch die Regeln abändern. Das Heimteam, das ist hier ungefähr der Ansatz, der vom Bundesrat gewählt wird. Aber um dem Ganzen noch die Krone im unrühmlichen Sinne aufzusetzen, haben sie entschieden, auch die sogenannten Kohäsionsbeiträge, 1,3 Milliarden Schweizer Franken, sauer verdiente, verdiente Steuerfranken, über zehn Jahre der EU hinterherzuwerfen. Also die, das Verschenken der Schweiz geht einher auch noch mit einer Geldzahlung. Es gibt gar kein Verb, kein Tätigkeitswort, das diesen Vorgang angemessen beschreiben würde. Und wenn man das zusammenfasst, meine Damen und Herren, dann ergibt sich zwingend das Bild, dass diesem Bundesrat, der bereit ist, die Schweiz zu verschenken und dafür auch noch Geld zu bezahlen, dem ist die Schweiz nichts wert. Dem kann die Schweiz nichts wert sein. Die Erhaltung unserer Institutionen, unserer Unabhängigkeit, das ist die Perle der Schweiz. Jetzt haben sie schon das Neutralitätskonzept kaputt gemacht, verbeult, ausgehöhlt bis zur Unkenntlichkeit verändert und äh, dem Zeitgeist angepasst und diesen äh, frenetischen, kriegstrommelnden äh, Zumutungen aus dem Ausland angepasst, eingeknickt, nachgegeben, Tafelsilber und jetzt auch noch die Unabhängigkeit der Schweiz. Dies, kurz nachdem der gleiche Bundesrat, was wir hier gerühmt haben, den institutionellen Rahmenvertrag versenkt hat, beerdigt hat, im Lichte wachsender Widerstände, und sie haben einfach gemerkt, sie kommen niemals durch bei einer Volksabstimmung, also haben sie auf Bundesratsstufe gesagt, machen wir nicht, jetzt graben sie das wieder raus, Wiederbelebung unter einem neuen Begriff Paketlösung. Dem Bundesrat ist die Schweiz nichts wert, kann die Schweiz nichts wert sein, sonst würde man das ja nicht machen. Ich weiß, das klingt jetzt ganz brutal hart und das wird einige unter ihnen gehen, die sag, geben, die sagen, das geht zu weit. Aber das geht nicht zu weit. Das ist noch vorsichtig, wenn auch schockierend klar formuliert. Ja, der Bundesrat ist bereit, in diesem Paketansatz die dynamische Rechtsübernahme, die automatische Rechtsübernahme, die EU als Gesetzgeber, zu installieren. Man hat jetzt Ausnahmen definiert, Schutzklauseln. Damit hat man die Gewerkschaften offenbar ins Boot geholt, allerdings nicht offen kommuniziert. Was ist eigentlich mit den Bundeshausjournalisten los? Die berichten ja sonst, wie die sprichwörtlichen Spatzen von den Dächern, pfeifen sie ja alles, was aus diesem Bundesrat kommt, in die Welt hinaus. Und wenn sie hier schweigen, dann vermute ich aus langjähriger Erfahrung, dass hier schon eine Art PR-Schulterschluss stattgefunden hat, dass eben die EU-Turbo-Journalisten, die Journalisten sind ja auch vereinverstanden mit dieser Verschenkung der Schweiz, die finden das ja großartig, wenn man die Schweiz der Europäischen Union unterstellen kann. Nehmen Sie die Wortwahl einer NZZ, wenn unsere Unterhändler die Unabhängigkeit verteidigen in Brüssel. Dann schreibt die NZZ, sie kommen keinen Schritt weiter. Sie kommen keinen Schritt weiter. Also das Verschenken, das Installieren eines auswärtigen, eines ausländischen Gesetzgebers, das ist für die, äh, für die NZZ ein Fortschritt. Das wäre ein Fortschritt. Da sehen Sie einmal die ganze komplette Verblendung. Also die Schutzklauseln, damit kauft man die Gewerkschaften ein. Das scheint nun Passiert zu so sein, wie ich höre, unglaublich. Streitbeilegung, Gericht der Gegenpartei wird auch akzeptiert. Dann strebt die Schwe Schweiz an, neue sogenannte Binnenmarktabkommen. Binnenmarkt ist Rechtsordnung, also Binnenmarkt ist nicht einmal Marktzugang, dass sie etwas verkaufen und kaufen können. Binnenmarkt heißt aus Sicht der EU, ihr tretet unserer Rechtsordnung bei. Der Nationalrat und der Ständerat haben gemeinsam eine Erklärung verabschiedet und die wurde angenommen von der Bundesversammlung, von unserem Parlament, dass der Bundesrat nicht beabsichtige, Teil des europäischen Binnenmarkts zu werden mit der Schweiz. Also die Schweiz dürfe nicht Mitglied des Binnenmarkts werden, das sind eben etwas diese Wortgeklingel-Zaubereien, diese Wieselworte, muss man aufpassen. Marktzugang, großartig, Binnenmarkt, »Teilnahme brandgefährlich« ein Markt ist ein Absatzgebiet für Güter und Dienstleistungen, ein Binnenmarkt ist eine Rechtsordnung und die EU stellt sich dann auf den Standpunkt, ja, wenn ihr im Binnenmarkt dabei seid, dann haben wir euch ja schon drin, dann müsst ihr ja unser Recht übernehmen und so versucht man die Schweiz über den Binnenmarkt in die EU hineinzuziehen, das ist der EU-Beitritt durch die Hintertüre, der von Teilen unserer europafreundlichen, und das ist die Mehrheit Eliten in Bern, in Anführungszeichen, bekräftigt, und angestrebt wird. Das ist hier das ganz große Problem. Aber das ist ein Verstoß gegen explizite Motionen und Absichtserklärungen und verbindliche Beschlüsse des Parlaments. Also, das müssen Sie hier mit aller Ernsthaftigkeit in den Blick nehmen, wie das die Medien überhaupt nicht tun. Kooperationsabkommen werden angestrebt. Also, immer mehr diese Gulliver-Fäden werden da ausgeworfen. Und die Schweiz wird da eingespinnt in dieses. EU-Netz. Schweizer Beitrag. Ja, die Schweiz ist bereit, die Verstetigung der Kohäsionsmilliarde voranzubringen. Die Kohäsionsmilliarde, also Geld zu zahlen dafür, dass man sich aufgibt. Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Bei den staatlichen Beihilfen wollen sie offenbar jetzt auch nachgeben. Staatliche Beihilfen klingt auch technisch. Das ist die kantonale Souveränität. Das ist das Föderalismusprinzip, dass unsere Kantone die Möglichkeit haben, selber die Steuern zu setzen oder auch je nach Ausgangslage, dass sie bestimmte Unternehmen fördern können. Das wird von der EU nicht mehr toleriert. Und äh, dann äh, verpflichtet man sich offenbar auch einer wertebasierten Politik äh, beizutreten der Europäischen Union Sie wissen, was ich von dem Begriff Werte halte gar nichts, das ist für mich eine Anmaßung, das ist eine Subjektivierung, eine, eine Aneignung eine sich selbst glorifizierende ähm, Verschindluderung des Begriffs des Werts. Wenn man sagt, ja, wir sind die Wertegemeinschaft, wir haben die Werte, spricht man den anderen schon automatisch die Werte ab, sind sie sozusagen unwert, sind sie wertlos. Und da sollte die EU, Entschuldigung, sollte die Schweiz nicht mitmachen bei dieser anmaßenden, überheblichen Wertepolitik der Europäischen Union. Kurzum, also dieses EU-Dossier, das ist brandgefährlich, das läuft nach wie vor weiter, meine Damen und Herren. Da ist jetzt unter dem Begriff Paketlösung, die Anbindung, die Unterstellung, die Unterwerfung der Schweiz unter, der, unter die EU, unter ihre Rechtsprechung, ihre Gerichte und Sanktionen plus Verstetigung der Kohäsionszahlungen dieser Milliardenbeträge, das ist jetzt ähm, wieder voll im Gang. Dagegen muss man sich zu Wehr setzen. Und ich sage Ihnen, warum man sich dagegen zur Wehr setzen muss. Die Selbstbestimmung der Schweiz, die Unabhängigkeit, also dass wir selber auf unserer Gebietskörperschaft, innerhalb unserer Grenzen, im Rahmen unserer direkten Demokratie, die Betroffenen, die direkt Betroffenen stimmen über alles ab, was sie direkt betrifft. Sie entscheiden über das, was sie direkt betrifft. Das ist das absolute Erfolgsrezept der Schweiz. Ist ja logisch. Es kommt ja besser heraus, wenn wir selber für uns entscheiden, unseren Garten pflegen, mit Voltaire gesprochen, die Wenn wir das selber tun, als wenn das andere für uns tun, die viele, viele hundert Kilometer entfernt von unseren Landesgrenzen in ihren Glaspalästen abgehoben Entscheidungen treffen. Das maßgeschneiderte Prinzip, die Schweiz war immer zu klein und zu verwundbar und zu arm, als dass sie die Politik an auswärtige Instanzen delegieren konnte. Das ist die raison d'être der Schweiz, das ist der zentrale Vektor, das ist der zentrale Trend unserer Geschichte, dass man seit der Gründung, seit dieser embryonalen Urstufe der Schweiz 1291, wo die ersten Keime gesetzt wurden, auf dem Rütli, am Vierwaldstättersee, in mythenneblig verhangener Zeit. Das ist der Haupttrend seit damals, dass man versucht hat, immer wieder das Maximum an Eigenständigkeit zu vertreten, die Mag das Maximum an Handlungsfreiheit zu verteidigen und zu erkämpfen, damit man eben maßgeschneidert entscheiden kann in einem wohl abgewogenen und austarierten, nervigen System einer föderalistischen, neutralen, direktdemokratischen Republik. Das ist die Schweiz, meine Damen und Herren. Die Interessen der Bürger im Zentrum, nicht die Interessen der Politiker und der Bürokraten und der Eurokraten. Das ist der entscheidende Punkt, das ist die Pointe und das ist die Perle. Und das dürfen Sie auf keinen Fall aus der Hand geben. Dafür werden wir auch bewundert. Die Neutralität, ganz wichtig. Und das ist eben kein Zufall, meine, ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass, diese, dass wir in die EU hineinrutschen. Kaum ist die Neutralität demoliert, havariert. Denn die Neutralität war das entscheidende Hindernis auf dem Weg der Schweiz in die Neutralität. Das haben alle Diplomaten immer gesagt. Offensichtlich, wenn die Schweiz der EU beitritt oder wenn sie sich institutionell hineinflechten, hineinziehen lässt, dann kann die Schweiz nicht mehr neutral sein. Und darum ist eben die Beseitigung der Neutralität durch die Linken, durch die Mitte, durch die Bürgerlichen, die heimatmüde geworden sind, ist das ein ganz vorrangiges Ziel immer gewesen, die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz zu schwächen, die Neutralität zu schwächen, um sie damit anschlussfähiger zu machen mit der Europäischen Union. Das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir die Schweiz verteidigen, da müssen wir unsere Volksrechte verteidigen, wenn es der Bundesrat nicht macht, wenn ihm diese Volksrechte so wenig wert sind dass er sie zum Fenster rauswirft und der EU sogar noch Geld bezahlt, dass er sich selber aufgibt. Nein, also ich meine, meine Damen und Herren, da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln. Ein Augenöffner, vielleicht hilft es ja, vielleicht werden ein paar Leute dadurch realistischer. Wir haben gesprochen über diesen Raketeneinschlag in Polen. Sofort haben alle gesagt, ja, sind die Russen, die Russen haben Polen angegriffen, NATO. Wobei man muss hinzufügen, sie haben zurückhaltend reagiert, weil es so offensichtlich war, dass es off also offensichtlich so offensichtlich, dass nicht die Russen diese Rakete abgeschossen haben, sondern bestätigt sich jetzt, wird da Verhalten so verklemmt, verdruckst, wird es doch irgendwie zugegeben, Unfall aus einer ukrainischen Abwehrdisposition heraus, ist diese Rakete nach Polen geflogen, es hat allerdings Tote gegeben, eine ganz üble Geschichte. Und jetzt für mich einfach bezeichnend, als Präsident Zelensky immer noch versucht, an der Fiktion festzuhalten, es seien die Russen gewesen. Und wie die Medien darauf reagieren, also, weil das ist dermaßen entlarvend. Die haben unendliches Ozeane von Verständnis werden hier jetzt aufgewendet. Man sagt, ja nein, wir müssen natürlich, das sind die tief sitzenden Ängste, wir müssen das verstehen. Also da werden alle Journalisten mutieren da zu kleinen Psychoanalytikern und sagen, nein, angesichts der tiefen Traumatisierung dieses Staatsmanns müssen wir verstehen, dass er hier natürlich sich schwer tut mit der Wahrheit und das nicht öffentlich aussprechen kann. Meine Damen und Herren, für wie blöd hält man uns eigentlich, wenn man da schreibt, trotzig, streitet sie ihre Verantwortung ab, das gibt Einblick in tiefsitzende Ängste. Nein, das gibt nicht Einblick in tiefsitzende Ängste, das gibt Einblick in eine Propagandalüge. Ganz einfach, das ist Propaganda, eine weitere Propagandalüge. Und jetzt wissen Sie, warum ich sehr, sehr vorsichtig bin, wenn ich von irgendeiner Kriegspartei etwas höre, sowohl von der russischen wie auch von der ukrainischen. Wobei bei den Russen habe ich immer den Verdacht, dass die Unwahrheiten, die die Russen verbreiten, wenigstens noch ein Mikromü. Von Wahrheitskern in sich enthalten, während ich bei den Ukrainern oft den Eindruck habe, dass wirklich alles frei erfunden und nur noch politisch abgezirkelt und zentriert. Was aus der Überlebenslogik dieses Landes und aus der Widerstandslogik dieser Regierung erklärbar sein mag. Aber wir dürfen uns doch diese Lügenereien nicht zu eigen machen und an diesem Beispiel, darum sage ich erhellend, darum ist es vermutlich eine gute Nachricht, dass jetzt also auch die größten äh, Zelensky fans und die Leute, die sich da also nie Belungen treu auf diese Seite geschlagen haben, die müssten doch jetzt auch ein bisschen stutzig werden. Aber vielleicht bin ich naiv. Vielleicht ist das ähm, vielleicht ist das äh, zu viel äh, zu viel des Guten erwartet. Der Schweizer Arbeitsmarkt wird immer bürokratischer. Das ist der Preis der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Eine Schlagzeile die Sie heute in den äh, Zeitungen finden. Endlich, endlich sprechen jetzt mal die anderen aus. Die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union, meine Damen und Herren, hat die Schweiz nicht nur überflutet mit einer Unzahl von eben nicht reinen Fachkräften, das ist auch so ein Mythos, eine Propagandalüge. Man hat immer von Seiten dieser EU-Turbos verbreitet die EU-Personenfreizügigkeit. Die bringt da nur Raketenwissenschaftler, Professoren, Ingenieure, Anwälte, Unternehmer in die Schweiz, die sich alle Einfamilienhäuser kaufen. Stimmt nicht. Schon ab 2008, 2009, Immobilienmonitor der UPS, das hat man gemerkt anhand der Entwicklung der Immobilienpreise in der Schweiz, sind vor allem schlecht qualifizierte Leute gekommen, die natürlich ein Verlustgeschäft für unseren Sozialstaat sind. Und das ist auch logisch, das ist ja das, was man intuitiv empfindet, darum sind ja Länder, Staaten, Gebilde, früher die Stadtstaaten, immer schon skeptisch gewesen gegenüber der Zuwanderung, nicht aus angeborenem Rassismus. Natürlich, die Leute waren immer etwas skeptisch, weil das, was von außen kommt, ist potenziell gefährlich, kann politische Gefahren bringen, kann auch epidemiologische Gefahren bringen, das war in der alten Zeit natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, aber heute mit unseren hochentwickelten Sozialstaaten, meine Damen und Herren, müssen wir doch sehr vorsichtig sein, müssen wir mit diesem auch von unseren Vorfahren aufgebauten Kapital sehr, sehr behutsam und sorgfältig umgehen. Wir dürfen einfach die Tore sperrangelweit auftun und wir haben in der Schweiz
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Über, nein, ich meine, es sind unglaubliche Zahlen, weit über eine
1: Million Leute sind da netto zugewandert in den letzten zehn Jahren mit der entsprechenden Belastung unserer Infrastruktur, mit den dauerverstopften Straßen, mit den dauerverstopften und verspäteten Zügen. Ich weiß, wenn Sie in Deutschland leben, dann sind das paradiesische Zustände, die Verspätungen, die wir in der Schweiz haben. Aber wenn wir uns da zurückerinnern an die Kindheit, wenn ich da schaue, wie das damals war, ich weiß, jetzt werden ein paar sagen, hey, jetzt kommt er noch mit der Kindheit. Ja, ich komme mit der Kindheit. Damals. Erinnerte mich die Schweiz an das, was ich heute in Japan beobachte. Nur sind die Japaner in der Lage, auch diese Menschenmassen zu bewältigen. Das können wir nicht und ich bin auch nicht äh, im Begriff hier dies anstreben zu wollen. Also diese Personenfreizügigkeit, die macht die Schweiz kaputt, das geht nicht. Sie können nicht das Regime über die Zuwanderung abgeben oder in einem bürokratischen Verfahren machen. Und dass hier die Einstellung der Politik nicht mehr stimmt, dass man einen Fetisch gemacht hat, einen Abgott, eine Götze aus dieser Personenfreizügigkeit, ist eben auch Moralismus. Wir sind dann ganz, wir sind die ganz Ausländer. Wir sind ganz für die Menschheit. Wir sind für alle. Das hat natürlich, ähm, lässt sich daran ab, äh, ablesen. Dass unser Parlament, weil das ist eine Ungeheuerlichkeit, nie hätte durchgehen lassen dürfen. Also, es ist halt die Schweiz, das Parlament kann auch entscheiden. Das Parlament hat den entsprechenden Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung nicht umgesetzt, einfach schnöde weggewischt. Und an dem können Sie ablesen, dass die Personenfreizügigkeit zu einem Abgott geworden ist. Und deshalb begrüße ich es, wenn in den Medien jetzt langsam, langsam steht, allmählich herauskommt, dass diese Personenfreizügigkeit eben auch zu einer unerträglichen Verbürokratisierung des Arbeitsmarkts geführt hat, das schreiben wir in der Weltwoche seit über 10, ja seit 15 Jahren. Vor 15 Jahren haben wir den ersten Artikel darüber gebracht, ich kann mich sehr gut erinnern, wo man gezeigt hat, Urs Paul Engeler damals, unser Korrespondent im Bundeshaus, hat glasklar dargelegt, dass eben die Öffnung der Grenzen, wenn sie nicht mehr an den Grenzen filtern, dass sie dann im Innern ein Kontrollregime aufbauen müssen, mit Arbeitsmarktüberwachungen, mit diesen Behörden, die da schauen, mit den paritätischen Kommissionen, die dann zusammen mit den Gewerkschaften den Arbeitsmarkt regulieren. Eine gewaltige Geldmaschine natürlich auch. Also die Personenfreizügigkeit spült da den Linken Millionen und Abermillionen in die Tasche über diese Abgaben, die da gemacht werden, über die sogenannten Tripartiten-Kommissionen. Ich erspare Ihnen die Details. Aber da ist eine Bürokratie aufgezogen worden, meine Damen und Herren, die die Schweiz eben auch noch einmal aussaugt von innen her zur Bewältigung dieser Personenfreizügigkeit, die von sich aus von Unheil ist und nicht ähm, nachhaltig. Die Republikaner erobern eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Wahlresultate im Überblick. Ja, sie haben es jetzt also doch noch geschafft, das Repräsentantenhaus äh, zu sichern, die amerikanischen Republikaner. Nancy Pelosi, die Taiwan-Reisende, die Taiwan-Taumelnde Dame, die für sich immer wieder andere Regeln in Anspruch genommen hat, als für den Rest der Vereinigten Staaten. Ich erinnere, Nancy Pelosi denkwürdiger Auftritt beim Coiffeur, als die Lockdowns allen anderen Amerikanern den Besuch beim Coiffeur verboten haben. Ungeheuerlich, wie da die Demokraten also von einer Scheinheiligkeit befallen sind. Und ich bin einer, der die Demokraten immer geschätzt hat. Ich war ein Bill-Clinton-Anhänger, meine Damen und Herren. Ich fand Bill Clinton sehr, sehr wohltuend. Vielleicht würde ich jetzt im mannesreife Alter, das etwas differenzierter und kritischer sehen. Aber Bill Clinton, das war für mich noch ein pragmatischer Re äh Demokrat damals. Nun also die Republikaner da in Charge. Donald Trump, wir haben es gehört, hat seine Präsidentschaft angemeldet. Ich werde kämpfen wie niemals zuvor, davon sind wir überzeugt. Interessant allerdings, dass, wie ich höre, die Milliardäre, das ist ja... Ein wichtiger Indikator in den USA, wie verhalten sich die Milliardäre und die Milliardäre scheinen sich da etwas abzuwenden von Trump. Also das Geld fließt nicht mehr so ungehindert zu ihm. Nun, Trump ist ein Kämpfer, ist ein Animalpolitik, politik ein Animal-Politik der ähm, brachialeren Kategorie. bin immer fasziniert, hier etwas diagnostisch die Sache anzuschauen, die Welt als Symptom und mal sehen, wie er sich da jetzt aus dieser strategischen Defensive allenfalls nach vorne bringt, aber für Trump ist es natürlich schon ein großes Problem, dass sein Rivale Ron DeSantis dass der so gut abgeschnitten hat, denn, das ist eine ganz neue Konstellation, die wir jetzt haben in den USA bis vor kurzem war jede Stimme nicht für Trump, also quasi die Anti-Trumpers, die haben im Grunde den Demokraten geholfen aber jetzt haben sie eine Alternative, jetzt können sie sagen, okay, Trump, zu krass, Desantis ist sozusagen die etwas weichere Form, die weichere Ausgabe von Trump. Nehmen wir doch den. Bei der Amerikaner, das muss man sehen, bei aller zivil religiösen Überhöhung der Politik und diesem äh, Weltbeglückungspathos, das die Amerikaner ja auch auszeichnet. Die wollen darüber nicht nur den Stab brechen, hat ja auch etwas Imponierendes, dieser Idealismus, etwas Inspirierendes. Wenn er dann nicht in den Wahnsinn ausschlägt oder eben ins. Joe McCarthy, die Russen wollen uns an die Körpersäfte an diese Verschwörungstheoretischen Paranoia Geisterbahnen, wenn das etwas draußen bleibt. Aber ähm, ja, die Amerikaner sind Pragmatiker, die schätzen es auch, wenn in der Politik nicht zu heißes Stahl geschmiedet wird. Und äh, das ist doch eine ja, letztlich auch wohltuende Erkenntnis. Gefallene Börsenstars Beyond Meat und Oatly dem Hype um vegane Burger und Hafermilch folgt die Ernüchterung. Das überrascht mich nicht und es beelendet mich auch nicht. Ich hatte immer so gewisse qualifizierte Vorbehalte gegenüber Hafermilch und äh, diesem künstlichen Fleisch, dass ja gar kein Fleisch ist. Ja, also die Börse hat hier auch ein Zwischenfazit, ein Urteil gesprochen. Dann, überall lesen Sie in den Zeitungen... Die G20-Mitglieder verpassen Russland eine schallende Ohrfeige. In der Abschlusserklärung des Gipfels auf Bali wird der Krieg in der Ukraine von den meisten Ländern scharf verurteilt. Die Russen am Pranger, die ganze Welt gegen die Russen, die meisten Teilnehmer verurteilen. Die Russen, die Russen, die Russen am Pranger, die Russen ganz unten, die Russen auf dem Champagne-Klein. Meine Damen und Herren, warum lesen wir eigentlich nirgends, dass die Russen diese Schlusserklärung auch unterzeichnet haben? Könnte vielleicht an dieser Interpretation, die uns dann aufs Auge gedrückt wird, irgendetwas nicht stimmen, könnte das vielleicht etwas Ausfluss vom Wunschdenken der Journalisten sein? Meine Damen und Herren, Sie müssen einfach wahnsinnig aufpassen, was heute Ihnen als Wahrheit verkauft und vorgegaukelt wird. Die Journalisten sind Schlangenölverkäufer geworden, wie in diesen Western, da kamen doch immer die Schlangenölverkäufer. In irgendein Dorf standen sie hinten auf ihrem Wagen und haben ein Wundermittel verkauft gegen Haarausfall, gegen Potenzprobleme gegen irgendetwas, diese Quacksalbe und diese Quacksalberei, diese News-Quacksalberei, die hält jetzt Einzug in den Medien, da wird ihnen plötzlich irgendetwas vorgespiegelt, was nicht stimmt, Fake News, Fake News ist ja nicht einfach erfunden, irgendetwas Neues erfinden, sondern Fake News ist auch, dass man etwas nimmt, was tatsächlich stattgefunden hat. Man lässt aber bestimmte Dinge weg, um dem Ganzen einen anderen Dreh, einen anderen Spin zu geben. Und das ist hier ganz, ganz klar der Fall. Erstens wird immer geschrieben, die russischen Atomdrohungen. Was heißt die Atomdrohungen? Putin, wie auch Biden, haben Interessen synchron, beziehungsweise aus ihrer Sicht. Identische Aussagen gemacht. Sie haben nämlich gesagt, die Verteidigungsdoktrin unserer Länder heißt, wenn wir angegriffen werden, dürfen wir alles einsetzen. Bei Putin hat man daraus eine Drohung, eine mörderische Drohung gemacht, obwohl, und das hat sogar Kurpelda geschrieben, der also jetzt voll embedded ist auf der ukrainischen Seite. Kurpelda hat gesagt, dass Putin selber diese äh, Atomwarnungen äh, hat äh, äh, das ja, explizit ausgeschlossen, dass er eine Atomrakete einsetzen werde in der Ukraine. Hat er Ende Oktober gesagt. Das wird einfach weggewischt, damit man den anderen als diesen Dr. Mabuse, als diesen Honkulus, als diesen Bösewicht, als diesen Ersatzteufel darstellen kann. Und diese Drohungen hat es einfach nie gegeben. Aber das wird nicht geschrieben, wenn das eine Wahrheit wäre. Und das Zweite, es wurde verurteilt, dass man Atomwaffeneinsätze zur Beilegung von Konflikten und die Russen haben dieses Schlusskommuniqué unterschrieben und sie sind auch haben sich entsprechend äh, geäußert dass hier ähm, dass man äh, dass man diese Schlusserklärung unterstütze und dass man das nicht gut fände wenn man hier diese Joint Declaration politisiere das hat Außenminister Lavrov äh, gesagt und es ist auch, dass andere Sichtweisen integriert worden wären, beziehungsweise dass es unterschiedliche Sichtweisen gegeben habe. Warum ist für mich die G20 bei aller Fragwürdigkeit trotzdem etwas Positives? Weil ich es gut finde, wenn die Leute miteinander reden, ich begrüße alle Foren des Gesprächs, ich begrüße alle... Plattformen des Dialogs, der Auseinandersetzung, der Diskussion, das ist dem Krieg, das ist der Konfrontation, in jedem Fall vorzuziehen. Und jetzt ein Hammer, noch zum Schluss der Sendung, dass wir die 30 Minuten nicht überschreiten. Hochinteressant. Das Time Magazine, einst glorreiche Time Magazine, zeigt hier den UNO-Mann Guterres, UNO-Generalsekretär, Antonio glaube ich heißt der, richtig, Antonio Guterres steht da im Meer, sieht man jetzt hier nicht, also im Wasser, mit einem Anzug. Our Sinking Planet, das ist die Klimaapokalypse auf allen Kanälen, also nach der Atom, nach dem Armageddon in der Ukraine, auch schon die nächste Katastrophe um die Hausecke. Was entdecke ich da? Pressemitteilung: Massachusetts Institute of Technology, MIT. Das ist eine der angesehensten Hochschulen der Welt. Das ist JTH der Amerikaner. Da haben Noam Chomsky ist dort Dozent. Also, das, sind, das, sind die, das ist die oberste Liga der Universitäten. Jetzt auch. In der obersten Liga können Irrtümer verbreitet werden. Ich gehöre nicht zu denen, die da die Universitäten unkritisch anbeten, aber das MIT hat einen akademisch ziemlich einwandfreien Ruf. Und da müssen sie also früh aufstehen, wenn sie dem MIT die Hosen abziehen wollen. Das ist eine sehr prestigiöse und auch leistungsfähige Institution. Und jetzt ist dort eine Studie erschienen, auch da... Das ist eine Studie, es gibt vermutlich auch noch hundert andere Studien, die das Gegenteil sagen. Aber diese Studie ist wichtig, weil sie eine begründete, andere Facette, ein anderes Argument in diesen Klimawahnsinn hineinspielt, der uns eben zeigt, dass hier die Wahrheit alles andere als festgestellt ist. Okay, ich zitiere. «Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds.» Die Erde kann ihre Temperatur selber regulieren über die Jahrtausende, hat eine neue Studie herausgefunden. Now a study by MIT researchers in science advances confirms, bestätigt, eine Studie bestätigt, that the planet harbors, harbors, also beherbergt, a stabilizing feedback, ein stabilisierendes Feedback, einen Mechanismus des stabilisierenden Feedbacks, That acts over hundreds of thousands of years to pull the climate back from the brink, keeping global temperatures within a steady habitable range. Also, wir haben, ein, die haben einen Klimamechanismus, einen Temperaturmechanismus entdeckt. Dass die Erde ihr eigenes Klima korrigiert, wenn das mal aus dem Ruder läuft, gibt es Mechanismen, Buffer, Abstützungsmomente, die das Ganze wieder korrigieren. Das ist die Aussage dieser Studie, die in einem doch merkbaren, äh, sichtbaren Kontrast steht zu dieser apokalyptischen Bilddarstellung mit Antonio Guterres. Meine Damen und Herren, mit dieser guten Nachricht, dass es eben doch noch Hoffnung gibt für den Planeten Erde. Wir sind erleichtert. Dass es Hoffnung gibt für den Planeten Erde. Kein Fußbreit dem Weltuntergang. Mit dieser äh, guten, frohen Botschaft möchte ich es für heute bewenden lassen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für eine weitere Woche mit zahllosen Zuschriften, tollen Inputs. Auch diesen hier habe ich von einem ganz akribischen Zuschauer von Weltwoche Daily erhalten. Ich habe von einer Frau, die aus Kanada uns zuschaut, werde ich dann auch noch würdigen. Ebenfalls Grüße erhalten einer Schweizerin. Also meine Damen und Herren, meine Grüße gehen in die Welt hinaus globalisierte Grüße von Weltwoche Daily an Sie alle, ein entspanntes, ein gesegnetes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder sehen. Sie haben es übrigens nicht gemerkt, ich habe etwas Erkältungssyndrome im Hals. Mal sehen, meine Familie liegt da etwas hustend und keuchend im Bett. Mal sehen, ob ich da nochmal davon komme oder ob mein Immunsystem nach zweieinhalb Jahren Corona- Quarantäne dermaßen heruntergefahren und verbeult ist, wie die Schweizer Neutralität. Ich hoffe es nicht. Alles Gute und bis bald. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com ist the ultimate no-brainer.